0: A ciência é a vacina contra o charlatanismo do mundo que explora a nossa ignorância. Neil deGrasse Tyson. It's Science Time! Sinapsando Comunicação Científica.
1: Yeah, Mr. White! Yes, yeah, science! Sejam todos muito bem vindos ao Sinapsando, um programa de divulgação científica produzido em parceria com a UELFM. Eu sou André Bach, cientista, professor e divulgador científico. Afinal, que programa é esse? O Sinapsando é um programa destinado a comunicar ciência a você, querido ouvinte. Estamos começando o nosso segundo episódio. E se você perdeu o primeiro, não fique triste. Você pode acessar meu blog, sinapsando com y.wordpress.com sinapsando.wordpress.com e aí você pode ouvir esse e o programa anterior na íntegra outra forma de você ouvir esse programa é baixando o aplicativo Google Podcasts na loja de aplicativos do seu celular é gratuito ou ainda se você tiver num dispositivo da Apple, você pode baixar pelo iTunes, é só buscar lá o podcast sinapsando falando em aplicativo de celular se você gosta de ouvir a rádio LFM mas nem sempre tem um rádio perto de você você pode também baixar gratuitamente o aplicativo da rádio no seu celular e aí você ouve os programas da rádio em tempo real então é só você buscar por rádio LFM na sua loja de aplicativos Bom, como vocês já sabem eu conto aqui no meu laboratório de divulgação científica com a ajuda de um computador especialmente programado para esse programa vamos descobrir então qual é o tema de hoje computador, qual é o tema do programa de
2: hoje? Olá André o tema do programa de hoje é vacina. Aliás, preciso me vacinar.
3: As definições de vírus foram atualizadas.
2: Pronto, estou protegido.
1: Pois é, se até você se preocupa em evitar infecções por vírus, e a gente cuida muito bem também dos nossos computadores para aumentar a segurança, para cuidar daquilo que a gente tem... Nós também precisamos nos preocupar com isso, mesmo porque se der alguma coisa muito errado com a gente, não tem como formatar e reinstalar esse sistema operacional que a gente chama de vida, não é mesmo? Então a nossa primeira pergunta hoje é, o que é uma vacina? E a gente também pode se perguntar, como será que uma vacina funciona? Para responder essa pergunta eu vou ligar aqui para minha amiga Thaís Botia, uma bióloga apaixonada por imunologia e vacinas, que trabalha com imunologia e parasitologia na USP de São Paulo. Alô? Alô! Oi Thaís, tudo bom? Aqui é o André Bach.
0: Oi Baque. tudo bem?
1: Tudo bem. Thais, a gente está aqui com nossos ouvintes na rádio que estão curiosíssimos para saber, para a gente poder começar esse programa, saber o que é uma vacina.
0: Opa, vacina, um dos meus assuntos favoritos da vida. <risos> <risos> Bom, vacina é o que o Zé Gotinha geralmente faz a propaganda, que é para gente se proteger de várias e várias doenças infecciosas que a gente tem e a gente vive hoje por causa disso, porque a gente tomou vacinas quando a gente era pequeno. Você lembra do Zé Gotinha? O Zé Gotinha é o que faz a propaganda da vacinação contra a poliomielite, que é uma doença bem ferrada que tá voltando aí agora.
1: E eu adorava essa vacina porque não era injeção e eu pedia para minha mãe me levar a tomar só essa.
0: <risos> pois é, essa era, é a que mais fazia sucesso com as crianças, né, porque pais sempre falavam que não ia doer, que não ia acontecer nada e era só realmente tomar duas gotinhas de uma vacina que a gente chama de via oral, mas tem várias vacinas que são injetáveis.
1: Né? E como é que funciona uma vacina? De que modo que uma vacina pode ajudar a gente a se proteger Dessas infecções que você falou
0: Então, uma vacina Ela vai atrás do nosso sistema imune Que é toda uma parte do nosso organismo Que é capaz de, entre outras Várias coisas, nos proteger De muitos micro-organismos De vários micróbios, esses tipos de coisas Que ele reconhece como Externo, como patogênico Como perigoso pra gente Então a vacina, o que ela faz? Ela ensina O nosso sistema imune, de um jeito bem Educação infantil mesmo A responder a uma possibilidade possível infecção que pode vir depois. Então ele te ensina a responder bem facilmente, com uma quantidade bem baixa de reação. Aí a hora que você encontra com aquela doença, por exemplo, um sarampo, uma catapora, uma febre amarela, você não responde com a doença, você responde contra o vírus, você mata o vírus.
1: É como se o seu organismo já soubesse, já tivesse aprendido a se defender, fez um treinamento, digamos Exatamente, assim.
0: Exatamente, é um treinamento, como se fosse um treinamento mesmo, porque a gente usa pedaços dos vírus, de verdade que causam essas é, doenças, vírus, bactérias, protozoários, e a gente usa esses pedaços para o sistema imune e fala assim, olha, eu já vi isso cinco anos atrás, então eu não preciso desenvolver essa doença, eu consigo matar isso muito mais fácil.
1: Então, na sua opinião, qual é a importância da vacina?
0: Nossa, é uma coisa muito importante, é a marca mais clara de quanto a ciência avançou uhum. e a gente só chegou em mais de 7 bilhões de pessoas hoje por causa disso, porque se não várias doenças teriam acometido a gente muito, muito antes. A gente só chega à vida adulta hoje por causa de vacinas. E a gente, eu tô dizendo a gente como população humana. Não uma pessoa só. Porque além de proteger essa única pessoa por exemplo, pai, mãe, protege seu único filho vacinando esse filho consegue, de todas as pessoas, gerar uma população lá na frente que tá inteira protegida. Se tem uma pessoa desprotegida aí no meio acaba dando um problema, né?
1: Ah, tá. Então aí você puxou um assunto bem legal cara. Que... Acho que eu vou até pedir para você explicar um pouquinho melhor. Por exemplo, se eu deixo de vacinar o meu filho, né? Ou se eu deixo de me vacinar, eu tenho todas as condições de receber essa vacina. Possivelmente tem alguém que não pode receber por alguma limitação e essa pessoa já não vai estar tá coberta pela vacina. Então é, é importante que eu me vacine, que todo mundo que pode se vacinar se vacine, para que ajude a proteger esses que não podem receber a vacina, né?
0: Exatamente, porque é o que a gente chama de efeito rebanho, que por exemplo é muito evidente com a vacinação contra pólio. O vírus que causa pólio, ele é um vírus que ele é excretado nas fezes, então você imagina uma escola que não tem o um saneamento básico muito bom, se tem um vírus se tem o vírus da poliomielite lá em alguma criança, ele vai se espalhar rapidamente em todas as crianças só que se todas elas estiverem vacinadas nada vai acontecer, então você protege, só que o efeito rebanho tem uma coisa muito mais legal que exatamente com a poliomielite é mais fácil de explicar esse vírus que a gente usa na vacinação contra a polio, ele é um vírus atenuado que é o que a gente chama de um vírus mais bobo uhum. que ensina do mesmo jeito o seu sistema imune a, a lutar com o vírus todo fortão que vem a hora, na, na hora da infecção. Não tem problema nenhum. Só que a hora que você elimina o vírus atenuado nas fezes, as crianças que estão em contato com essa criança também e não tem um saneamento muito bom, eles também são vacinados por tabela.
1: Então recebe uma vacinação secundária.
0: Exatamente. E esse é o efeito rebanho mostrando seu, sua cara mais bonita.
1: Sim, sim. Que legal, que legal. Isso ajudou né, a gente praticamente erradicar a mas agora a gente está tendo alguns probleminhas aí que a gente vai comentar durante o programa. Thaís, muito obrigado por esse esclarecimento. Acho que agora a gente pode começar a falar um pouquinho mais de vacina aqui no programa. Eu vou deixar você à vontade para conseguir terminar suas incubações aí.
0: <risos> a gente trabalha muito aqui com incubações de 4, 5, 6 horas.
1: <risos> então tá bom. Vou te deixar aí terminando o seu trabalho. Obrigado por esclarecer isso para gente, viu? Obrigada,
0: viu? Obrigado a você por contactar a gente aqui. Beijo, tchau.
1: Agora, graças a Thaís, já sabemos o que são vacinas. Resumindo, a vacina é composta por micro-organismos, vírus, bactérias, protozoários, que estão enfraquecidos, ou ainda, pedacinhos desses micro-organismos que servem para treinar as suas células de defesa para que seu corpo não seja surpreendido por um ataque. Imagine uma situação de guerra. Cada país tem o seu próprio exército. E os seus soldados precisam fazer simulações, treinamentos, para que, caso haja uma necessidade, eles saibam como atuar numa situação real. Os bombeiros, por exemplo, fazem simulações para aprender a apagar incêndios, fazer resgates, prestar primeiros socorros, para que numa situação emergencial real eles estejam prontos para agir. Imagina só se o bombeiro tivesse que treinar a apagar um incêndio apenas durante um incêndio real. Talvez fosse tarde demais para conseguir agir de maneira efetiva. Portanto, sempre que possível, deixe suas células de defesa preparadas. Treine o seu sistema imunológico. Vacine-se. Legal, então agora a gente já sabe o que são vacinas e já sabemos como elas funcionam. Mas você já se perguntou por que, que tem vacinas que a gente toma a cada 10 anos, como por exemplo a vacina do tétano, da febre amarela, e por que outras como a vacina da gripe são anuais, tem que ficar tomando sempre? Indo mais além um pouco, por que para algumas doenças, como no caso da AIDS, né, com o vírus HIV, não temos ainda uma vacina? Essas são perguntas intrigantes e eu vou precisar ir até o Hospital Universitário Regional do Norte do Paraná, aqui em Londrina, para encontrar a resposta. Computador, me teletransporte para o HU.
2: André, a tecnologia do teletransporte ainda não foi inventada.
1: É uma metáfora. Vamos rodar a entrevista que eu fiz lá.
2: O que é uma metáfora?
1: Ah, metáfora é uma figura de linguagem, onde a gente usa uma palavra ou uma expressão num sentido que não é muito comum.
2: Eu não entendo por que você dificulta tanto as coisas.
1: Tá bom, tá bom, tá bom. Só segue o roteiro, por favor.
2: Af. tá bom. Iniciando o procedimento de teletransporte.
1: Muito bem, ouvintes, estou aqui agora no HU, no Hospital Universitário Regional do Norte do Paraná, e eu tô aqui hoje com a professora Edna Maria Vissoci Reiche. Como eu falei com vocês, eu tô aqui pra gente poder aprofundar um pouquinho mais em algumas questões, e eu queria perguntar pra você, professora, aliás, foi minha professora na graduação, foi patronessa da nossa turma, então estamos aqui com uma excelente profissional que trabalha aqui há décadas, já podemos falar, né, aqui no setor de imunologia clínica do Hospital Universitário. Então eu queria perguntar pra você, professora, por por que que algumas vacinas a gente toma de 10 em 10 anos? Tem reforço, doses de reforço a, de, a cada 10 anos, como por exemplo a vacina do tétano, vacina da febre amarela. Tem vacinas que a gente toma uma vez e não precisa tomar mais. E tem vacinas que a gente tem que tomar sempre como a vacina da gripe. Qual que é a diferença? Por que que existe essa diferença?
3: Bom dia, a André e a todos vocês. Muito obrigada pela oportunidade de falar um pouco de imunologia para fora das nossas salas de aula, né? As vacinas, elas têm vários tipos tipos de preparação de antígenos. Algumas vacinas são produzidas com micro-organismos vivos, atenuados, ou seja, eles, sem a força de induzir doença, sem a patogenicidade. Essas vacinas atenuadas, elas induzem uma resposta imune muito grande, importante, que pode levar à memória imunológica e, consequentemente, a vacinação vai ter uma duração muito maior, de 10 em 10 anos, por exemplo, ou até uma vez só durante a vida. Outra Outras vacinas são produzidas por antígenos preparados a partir de toxinas inativadas, né? Por exemplo, do teto, né? O toxoide tetânico da difteria, então toxina da difteria, mas são inativados. Então, a durabilidade da resposta imune é menor. Então, a indução da resposta imune envolve menos número de células. Então, a duração da vacina tem que ser menor, então tem que ser repetida pelo menos a cada 10 anos. Por outro lado, tem algumas vacinas que tem que ser realizadas todos os anos. Isso isso se deve ao tipo de micro -organismo. por exemplo, vírus, alguns vírus, vírus da gripe, por exemplo, ou mesmo a bactéria da pneumonia, ou bactéria da meningite, são microrganismos extremamente virulentos que mudam a sua constituição antigênica a cada ano, é, em função de mecanismos de evasão da própria resposta imune que nós desenvolvemos, eles mudam a sua estrutura antigênica a tal ponto que a resposta imune que você montou o ano passado com a vacina, esse ano não é mais eficiente.
1: Então, quando sofrem essas multiplicações, porque eles se multiplicam muito rápido, eles sofrem algumas mutações, modificações, que fazem com que seja um vírus um pouquinho diferente do que era antes.
3: Isso mesmo. São vírus que diferem em um antígeno. Por exemplo, H1N1, H1N2, H2N2, é um vírus em que ele vai mudando a sua constituição antigênica, antígenos na superfície dele, que diferem do anterior. Então, anticorpos que a gente produziu contra o H1N1 não vão ser eficientes para neutralizar o H2N2. Então, isso faz Faz necessário você, você utilizar vacinas diferentes contra o mesmo micro-organismo anualmente. Eles mudam de constituição, de gênica, justamente para evadir dessa resposta imune e sobreviver. E
1: aí, para complementar essa, essa informação, tem várias outras doenças que a gente gostaria muito que houvesse uma vacina, por exemplo, para AIDS, né? Sempre se procura a vacina do HIV, como fazer isso. Por que, que não existe vacina para vários micro-organismos? Qual que é a diferença deles para os demais?
3: Bom, esse é realmente um grande desafio da ciência até hoje. É a produção de vacinas contra alguns micro-organismos extremamente patogênicos com grandes índices de morbidade e mortalidade, como HCV e HBV, hepatite C e HIV. Nós tivemos há muitos anos a produção da vacina para hepatite B. Isso foi possível porque o vírus da hepatite B, apesar de ser também é, mutagênico, ele se modifica menos. Então a gente conseguiu detectar um antígeno que ele fosse mais constante, menos mutante no vírus e aí a gente conseguiu produzir uma resposta imune contra um antígeno que é mais ou menos constante. Então, nos deu proteção contra a da hepatite B. No entanto, o vírus da hepatite C e o vírus do HIV, o vírus da imunodeficiência humana, eles são extremamente mutagênicos. Eles modificam constantemente a sua constituição antigênica a tal ponto de que dentro de um mesmo paciente, eles, nós podemos ter variações do, do mesmo vírus. Então, os anticorpos produzidos contra uma estrutura não mais neutralizam outro, outro vírus que foi produzido durante a replicação então, até hoje, infelizmente, nós não conseguimos detectar um antígeno que ele é constante, que não sofre variação, gene... variação antigênica e que induzisse a resposta de anticorpos protetores. Então, tanto a hepatite C quanto o HIV são vírus extremamente diversos que a produção de anticorpos ela fica prejudicada contra antígenos constantes.
1: E essa informação ela é muito importante porque ela mostra para gente que não tem como produzir vacinas né, contra eles por enquanto e também mostra como cada um, como você mesmo falou, como cada um é, apresenta uma variação desse mesmo vírus é uma pessoa que tenha, por exemplo né, seja portadora do, do vírus da hepatite C ou do vírus do HIV ela não está protegida contra outros outras infecções de HIV né? então ela precisa continuar se protegendo para não ter uma segunda contaminação é isso né professor?
3: professora? É mesmo. É, de fato, quando a gente orienta os pacientes infectados, tanto com HIV quanto HCV, para continuar se protegendo do ponto de vista de evitar os mecanismos de transmissão do vírus, como no caso da hepatite C, infecção parenteral, né, compartilhamento de seringas, uso de objetos contaminados, como por exemplo, aparelho de barbear, kit de manicure e o em relação ao HIV, principalmente, né, compartilhamento de seringas e, e sexo não protegido, a gente orienta para que a pessoa estando com o vírus, não isenta dela adquirir um outro subtipo, um outro quase espécie, em que pode ser mais virulento até com que, do que ela se apresenta. A a diversidade de vírus, tanto do HIV quanto do HCV, é muito grande e muitos deles não são neutralizados por anticorpos que a pessoa, mesmo infectada, tem, mas não consegue neutralizar aquele vírus que tem um antígeno, um determinante higiênico diferente.
1: Perfeito. Professora, muito obrigado pelo seu tempo. Acho que ajudou muito a gente poder esclarecer essas dúvidas que eram bastante frequentes aqui, tanto para mim quanto para os nossos ouvintes. Muito obrigado.
3: Eu que agradeço a oportunidade e parabéns pela iniciativa desse programa.
1: Opa, tô de volta.
2: Bem-vindo de volta, André. Eu cuidei do laboratório pra você.
1: Muito prestativo, você.
2: Acho que eu mereço um aumento.
1: Mas nem salário você tem, computador. Você precisa parar de repetir coisas que as pessoas falam. É assim que as informações falsas se espalham. Bom, algumas pessoas quando chegam no hospital por mordida de animais peçonhentos como cobras, aranhas, ou ainda devido a algumas infecções como tétano, botulismo, entre outras, recebem uma injeção para conter esses venenos e toxinas. Isso também é vacina? Na verdade não, esses são os soros. A princípio parece um pouco confuso, mas qual é a diferença então entre vacinas e soros? Quem responde isso para nós é o professor Camilo Guidoni, professor aqui da UEL, que atua lá no HU. Computador, coloque o áudio do professor Camilo.
2: Você esqueceu a palavrinha mágica.
1: Computador, por favor, por gentileza, coloque o áudio do professor Camilo.
4: Agora sim, iniciando transmissão. Olá ouvintes da Rádio El, quem fala é o professor Camilo. Sou professor do curso de farmácia da Universidade Estadual de Londrina e atualmente coordenador do Centro de Informações e Assistência Toxicológica do Hospital Universitário. O assunto que eu gostaria de conversar com vocês é sobre soros e vacinas. O que são os soros e as vacinas? Soros e vacinas são medicamentos de origem biológica são chamados os imunobiológicos, que são utilizados tanto no tratamento quanto na prevenção de doenças. Então, qual é a diferença entre soros e vacinas? Os soros, eles contêm os anticorpos necessários para combater uma determinada doença ou intoxicação. Então, o paciente, ele entra em contato com uma toxina, vem sofrer alguma consequência dessa toxina. Então, o soro, ele é administrado ao paciente para neutralizar essa toxina. As vacinas, elas contêm os agentes infec infecciosos incapazes de provocar a doença. A vacina, ela é inócua, mas induz o sistema imunológico da pessoa. Esse sistema imunológico é um sistema de defesa. Então esse sistema da pessoa ela vai produzir os anticorpos evitando assim que a pessoa venha a desenvolver ou venha contrair aquela determinada doença. Então qual é a finalidade do uso desses dois produtos então? O soro ele é utilizado então como um método curativo. Ele vai tratar e curar a pessoa daquela intoxicação, daquele envenenamento. A vacina ela é essencialmente preventiva ou seja, ela vai estimular o organismo daquela pessoa a produzir os anticorpos contra aquele agente infeccioso e assim a pessoa vai ficar prevenida de contrair aquela doença. Assim, vamos falar um pouquinho de algumas características do soro. Os soros são utilizados para tratar intoxicações provocadas por veneno de animais peçonhentos. Aqui no Brasil, por exemplo, nós temos então algumas cobras venenosas como a jararaca, a cascavel, a surucucu algumas aranhas venenosas como a funiltra, como a loxoceles, é um gênero de escorpião conhecido como títios, que é um escorpião venenoso, é, lagartas venenosas como a Lonômia. então é, esses são alguns tipos de animais pessoentes. Ou os soros também podem ser utilizados para o tratamento de neutralização de toxinas de agentes infecciosos. Quem seriam esses agentes? Seriam os agentes causadores da difiteria, do botulismo e do tétano, por exemplo. Então, assim, é importante se atentar que o soro ele é específico para tratar os envenenamentos por animais peçonhentos ou por agentes infecciosos? especificamente. O que eu quero dizer? Um soro ele só trata o envenenamento por aquele determinado organismo. Ou seja, para tratar o um envenenamento com jararaca nós temos o soro antibotrópico. Para tratar no envenenamento com o cascavel, nós temos o soro anticrotário E assim para todos os outros animais pessoentes. E nos agentes infecciosos, igualmente, nós temos o soro antitetânico para tratamento do tétano, o soro antibotulínico para tratar o botulismo. E as vacinas? Então, as vacinas, então, elas contêm os agentes infecciosos inativados ou seus produtos, né, que induzem a produção do anticorpo, como eu disse anteriormente. Então, esse anticorpo vai ser produzido pelo organismo da pessoa que está recebendo a vacina. Assim, essa pessoa ela fica imuna a contrair aquela doença a qual está sendo imunizada. Então, nós temos alguns tipos de vacina. Não? A vacina toxoide tetânica, que então, vai prevenir o tétano. A vacina dupla, ADT, que vai prevenir então, a prevenção da difteria e do tétano. A vacina tríplice, que é a prevenção de difteria, tétano e coqueluche. A vacina contra a gripe, a vacina contra a raiva em humanos e assim sucessivamente. Temos, então, vários tipos de vacinas. Qual que é a importância, então, de se vacinar? A vacinação ela é fundamental para a prevenção de uma série de doenças Infecciosa. Ela reduz as complicações caso a pessoa venha por algum motivo ter aquela, aquela doença e até mesmo ela reduz a mortalidade de várias doenças. Bem, qual seria então o perigo de não estar vacinado? O perigo de não estar vacinado é se manter suscetível à doença para a qual aquela vacina protege. Ou seja, você vai ter o maior risco de contrair aquela doença por não estar vacinado comparado àquela pessoa que foi vacinada. Qual que é o perigo, então, qual que é o problema de várias pessoas não estarem vacinadas? É a ocorrência de surtos da doença. Como vimos aí recentemente, por exemplo, no caso da febre amarela. Pessoal, então, por fim, só para a gente resumir o que eu falei aqui com vocês hoje, vacina, então, ela contém agentes infecciosos inativados, ou produto deles, que vão induzir a produção de anticorpos pelo próprio organismo da pessoa vacinada. Ela tem, então, o objetivo de prevenir a ocorrência daquela doença. Já o soro, o soro então, é um medicamento que já contém os anticorpos necessários para combater uma doença ou uma intoxicação. Então ela tem como finalidade, o soro, a finalidade curativa da doença. Espero que aproveitem bem essa informação e tenham todos um ótimo dia.
1: Agora ficou bem mais fácil de entender a diferença entre soro e vacina. Então, usando aquele exemplo que a gente falou lá no começo do programa, se a vacina é uma forma de treinar as defesas do nosso organismo, o soro são os reforços já treinados que a gente chama em caso de emergência. Enfim, a gente já deixou bem claro a importância em se vacinar, né? O professor Camilo reforçou isso na fala dele também. Mas então, por que cada vez mais temos visto pessoas que se recusam a vacinar os seus filhos?
4: Porque vacina causa autismo, não quero que meu filho tem autismo.
1: O governo esconde isso de nós. Ah não. Novamente fomos invadidos por Desinforminions. Computador, elimine essa ameaça.
2: Preparar laser. Disparar.
1: Ufa. Vamos esclarecer isso de uma vez por todas. Eu gosto muito de um exemplo que muitas vezes é usado nesse caso. Veja só, dirigir e andar de carro, em essência, é algo perigoso. Sempre que você dirige ou sempre que você está num veículo, você corre o risco de uma batida. Para minimizar esse risco, a gente usa o cinto de segurança. Algo simples, né? Hoje em dia é algo óbvio a gente usar um cinto. É uma tecnologia amplamente testada e existem leis sobre isso. Leis, inclusive, que obrigam a gente a utilizar esse cinto. Mas, para quem se lembra de tempos atrás, na época em que começou-se a cogitar a obrigatoriedade do cinto de segurança, esse já foi um tema controverso. Mas hoje em dia a gente já sabe, já temos comprovação em números que o cinto de segurança salva vidas. Então a ciência já demonstrou isso. E as vacinas? As vacinas funcionam e a gente sabe disso desde 1790. Mas então qual que é o medo? Qual que é o grande medo de algumas pessoas? É o mito de que vacinas causam autismo. E ao redor desse mito cresceram diversas teorias da conspiração. Agora, querido ouvinte, eu preciso que você preste muita atenção. Pare tudo que você está fazendo e preste muita atenção no que eu vou contar para você. Veja bem, um estudo em 1998 semeou pânico na região da Inglaterra e nos Estados Unidos. Por quê? Porque esse estudo vinculou autismo infantil à vacina tríplice viral. Qual que é a vacina tríplice viral? A vacina de sarampo, rubéola e caxumba. Mas isso foi uma falsificação elaborada um médico britânico chamado Andrew Wakefield alegava nesse estudo publicado em 98 que 12 crianças que tinham a saúde normal até receberem a vacina tríplice viral se tornaram autistas depois de desenvolverem inflamações intestinais decorrentes da vacina. Investigando mais a fundo, descobriram que algumas dessas crianças já apresentavam problemas de desenvolvimento antes do estudo, e isso era um fato que foi encoberto pelo pesquisador Andrew Wakefield. Bom, lógico que após isso, várias pesquisas e investigações foram feitas, principalmente na Inglaterra, no Canadá e nos Estados Unidos, e foram publicadas depois, e não encontraram nenhuma relação entre aparecimento de autismo e a vacina tríplice. Mais interessante ainda, e mais triste também, foi descoberto que esse médico tinha sido financiado por um advogado que pretendia lucrar milhões processando os fabricantes de vacina. É lógico, imagina o que aconteceu, né, depois de vários pais acharem que seus filhos tinham desenvolvido autismo depois do uso de vacinas, começou-se a processar as empresas que fabricaram vacina para conseguir a indenização. Então vejam que absurdo que foi isso que aconteceu. Por causa de um estudo falso, milhares de pessoas foram convencidas de que vacinas como um todo e não só a tríplice ainda, são a causa do autismo. A revista médica que publicou esse estudo em 98 se retratou formalmente em 2010 e decidiu retirar o artigo do seu acervo. Devido a todas essas irregularidades, esse médico, Wakefield, não pode mais praticar medicina na Grã-Bretanha. Atualmente ele mora nos Estados Unidos, onde também não possui licença para clinicar. Mas infelizmente, o impacto que esse estudo fraudulento causou ainda não foi revertido. Hoje, infelizmente, o número de crianças não vacinadas está crescendo. Algumas doenças antigas, que tinham sido quase erradicadas, estão ressurgindo. As pessoas se esqueceram de como era viver sem vacinas. E se esqueceram que graças às vacinas, a gente venceu diversas infecções. A gente precisa lembrar que doenças como poliomielite, sarampo, coqueluche, elas não desapareceram simplesmente, elas estavam sendo controladas graças à vacinação. Enfim, o que eu quero dizer com tudo isso é que se você não vacina o seu filho de 5 anos, por exemplo, ele pode contrair uma doença e acabar passando para um bebê de 6 meses ou para uma pessoa que tem alguma limitação, uma pessoa debilitada, que ainda não tomou as doses de vacina ou as doses necessárias. Então, a sua escolha de não vacinar afeta diretamente a vida de outras pessoas e pode, inclusive, levar a óbito outras pessoas. Lembra quando a gente falou do cinto de segurança? Então, hoje em dia ninguém em sã consciência deixa um bebê sozinho, sem a cadeirinha com o cinto no banco do carro. Isso já não é mais uma questão de escolha, assim como a vacinação. A vacinação não é nenhuma questão de direito. A vacinação é um dever nosso enquanto cidadão. Muito bem, querido ouvinte, hoje a gente aprendeu tudo sobre vacinas. Então agora a gente não tem mais desculpa para sair espalhando desinformação sobre esse assunto. Então faça a sua parte, colabore também, compartilhe esse programa com seus amigos e com seus familiares. Uma ótima e científica semana para você e te vejo no próximo Sinapsando.
2: Hasta la vista, baby!
0: napsando. Comunicação
2: científica.